0: Postojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Še ena novela zakona o visokem šolstvu. 23. januarja 2018, dan pred splošno stavko javnega sektorja in v času izpitnega obdobja, se je v enem od podzavihkov spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pojavil nov predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu. V nadaljevanju predlog sprememb zvis. Prav ste slišali. Čeprav od sprejetja najnovejše spremembe zakona ZVIS-L ni minila še niti dva meseca, je na mizi že nov predlog novele. Ta bo, če bo sprejet, ob kratici nosil še 13 črko. S takim tempom bo ministrstvu pred sprejetjem že dolgo pričakovane celostne prenove zakona zmanjkalo črk abecede. Precejšen del predloga sprememb zvis je namenjen ureditvi reditvi koncesij za izvajanje javne službe v visokem šolstvu, a v tem malce kasneje. Tisti, ki ste v preteklih letih podrobneje spremljali spreminjanje Slovenske visokošolske zakonodaje, ste najbrež ob opomembi Besedne zveze javna služba že zastrigli z ušesi. Prvi člen obstoječega zvis namreč sovereno napove, da zakon opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. Pa je ne, kot je že danega leta 2011 v odločbi ugotovila ustavno sodišče, ki je takratni vladi za odpravo neustavnosti dalo 9 mesecev časa. No, po sedmih letih in sedmo ministrico smo z novim predlogom zakonski opredelitvi javne službe bližje kot kdajkoli doslej. Predlog sprememb namreč v prvih dveh členih določa obseg, opravljanje in financiranje javne službe. Javna služba na področju visokega šolstva tako, citiram, obsega izobraževalne, raziskovalno-razvojne, umetniške in podporne dejavnosti, kot so denimo študentski domovi in knjižnice. Vse, ostalo, vse ostale podrobnosti, glede obsega, vsebine in načina izvajanja javne službe, pa zakon prepušča pogodbi o financiranju študijske dejavnosti, ki jo posamezni visokošolski zavodi na štiri leta sklenajo z ministrstvom. Zdaj poznamo obseg javne službe. Kdo pa sme javno službo izvajati? Citat. Javno služba upravljajo javni visokošolski zavodi, s čimer uresničujejo svoje temeljno poslanstvo in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe. V grobem lahko rečemo, da javna služba obsega univerze, fakultete, raziskovalne inštitute, akademije, knjižnice, študentske domove in vse tiste dejavnosti, ki skrbijo, da študijski proces nemoteno teče, pa ne gre za javne visokošolske zavode ali zasebnike. Pa financiranje javne službe? Predlog spremembe ZVIS pravi takole: Javna služba je financirana iz javnih virov, lahko pa tudi iz zasebnih virov. Se v tem odstavku skriva tudi odgovor na tako pereče vprašanje izrednega študija. Pobudnica zdaj nam že znane ustavne presoje ZVIS je namreč Univerza v Ljubljani, ki je že leta 2008 ob uložitvi vloge trdila, da je izredni študij tržna dejavnost in ne javna služba. Če je javna služba po novem predlogu lahko financirana tudi iz zasebnih virov, torej v primeru izrednega študija iz žepov študentov in študentk, potem izredni študij nikakor ne more biti tržna dejavnost. Mar ne? Sodeč po četrtem odstavku istega člena lahko javni visokošolski zavod izvaja študijske programe kot tržno dejavnost samo za tuje državljane. Torej je stvar jasna. Izredni študentje so v veliki večini slovenski državljani, torej izredni študij zanje ne more biti tržna dejavnost. In če ni tržna dejavnost, potem je to dejavnost javne službe. Zakon v tem členu sicer pred omemo besedne zveze tržna dejavnost pojasni, da lahko javni visokošolski zavod poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi druge dejavnosti. So druge dejavnosti nujno tržna dejavnost, je izredniš tudi druga dejavnost. Če izreniš tudi druga dejavnost, je potem nujno tudi tržna dejavnost ali pač ne. Čeprav ne vemo, kaj točno druge dejavnosti so, pa je jasno določeno, koliko stanejo. Saj veste, vsaka stvar ima svojo ceno. Cena drugih dejavnosti pa mora biti, citiram, na trgu oblikovana tako, da mora zagotoviti najmanj pokrivanje vseh neposrednih, posrednih in sorazmerni del skupnih stroškov, vezanih na zagotavljanje tržne storitve. Cena mora vključevati tudi stroške uporabe osnovnih sredstev. Potrebno je razmejevanje stroškov in prihodkov izvajanja javne službe in druge dejavnosti. V praksi to pomeni, da mora biti šolnina, ki jo bodo plačevali tuji študentje, dovolj visoka, da pokriva vse stroške študija. Od plač visokošolskih učiteljev do kurjave in uporabe predavalnic. Vse to pa mora biti jasno ločeno od stroškov, ki jih imajo visokošolski zavodi s klasičnimi študenti. To bi v praksi verjetno pomenilo zvišanje šolnin za tuje študente, seveda pa tudi zvišanje šolnin za izredni študij če ga zakon tretira kot druge dejavnosti. Če javni zavod z drugimi dejavnostmi ustvarja minus z drugimi besedami, če postavlja prenisko višino čolnine, tega primankljaja ne sme pokriti iz sredstev javne službe. Upravni odbor zavoda pa mora državi podati predlog za poravnavo primankljaja, recimo več trženja, da se minus pokrije. Vrnimo se k koncesijam. Kot omenjeno na začetku prispevka je velik del predloga sprememb zvis namenjen ureditvi podelevanja koncesij za izvanje javne službe. drugimi besedami definiranju pogojev, ki jih mora visokošolski zavod izpolnjevati, da dobi denar iz proračuna. Obstoječi zvis spodeljevanje koncesij za odpravljanje javne službe ureja z enim členom. Novi predlog pa kar 19. Pogoji za pridobitev koncesije za izvajanje javne službe se zaostrujejo. To pomeni, da ne bo več tako enostavno ustanoviti zasebnega visokošolskega zavoda. Pred podelitvijo koncesije mora biti na podlagi predloga namreč izkazana potreba po dotičnem študijskem programu. Ta predlog pa na to posebna strokovna komisija oceni in o njem izdela strokovno mnenje. Naslednji korak je javni razpis, podrobnosti katerega so v predlogu sprememb zvis zelo natančno določene, kot so določeni tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni visokošolski zamot, da se na razpis sploh lahko prijavi. Resorno ministrstvo imenuje razpisno komisijo za izbiro zasebnega visokošolskega zavoda, pri čemer mora biti tretina članov komisije z ministrstva, najmen ena tretjina pa mora biti mednarodnih zunanih strokonjakov za posamezna študijska področja. O podelitvi nove koncesije se določi temeljni stebr financiranja visokošolskega zavoda in sicer tako, da se izračuna povprečna vrednost sredstev na študenta primerljivih študijskih programov javnih zavodov in se pomnoži številom študijstva na novem programu. Upajmo, da se bo bolje definiran postopek strožjimi mirili v praksi prenesel v kvalitetne še študijske programe zasebnikov. Predlog sprememb zvis posega tudi v nekatere že obstoječe člene. 24. členu tako doda nov odstavek, ki se glesi, Dekan lahko upravlja funkcijo na delovnem mestu visokošolskega učitelja, konec citata. Gre za varovalko, da bodo dekani še naprej lahko upravljali tudi pedagoško in raziskovano dejavnost in ne bodo le direktori, kot to že nekaj časa predlaga računsko sodišče. Sliši se dobro, če ne bi v istem členu zbrisali odstavka, ki omejuje skupni mandat dekana oziroma rektorja na največ 8 let. Spolni nadlegovalec in rektor univerza na Primorskem Dragan Marušič bo lahko tako mirno ostal na položaju do opokojitve. Tudi na področju omejitev upisa prihaja do sprememb, saj predlog spremembe zvis ponovem omogoča, da se pri izbiri kandidata za upis lahko upošteva tudi preizkus posebne nadarenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Za zaposlene v visokošolskih zavodih je pomemben spremenjeni 63 člen, ki določa delovno in pedagoško obveznost. Za študente in študentke pa je gotovo bolj kontroverzna določitev, ki uvaja redno športno vzgojo za prve letnike v obsegu 60 pedagoških ur letno. Novi predlog sprememb zakona o visokem šolstvu tako prinaša bolj jasno definicijo obsega in financiranja javne službe, ter strože pogoje za pridobitev koncesij, visokošolski učitelji bodo še naprej lahko dekani, ponovom brez omejitve trajanja mandata. Delovna in pedagoška obveznost zaposlenih sta ponovem bolje definirani, bodoče Bruca in Brutske pa čaka obvezna športna vzgoja. Za radio študent Tomaš Kik.